0: 有你。<音>
2: 各位朋友们，我们的节目又开始了。神奇的，信不信？有你节目每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银。又到了我们每周一次的测试时间。我们今天的主题就是。思想，切了东啊！今天呢，我们要纪念一下这位伟大的人——培根。培根的名字呢，叫弗朗西斯·培根。那翻译成英文呢，叫 Francis Bacon。哎，你说朋友们，你就是说我这个英文啊，我这个英文就给人感觉就是，我之前只你知道吗？就英英文单词只会说一个，就是 sorry。嗯、<笑>现在他们怎么觉得我这个英文水平在死死的往就往外呲呢？<笑>嗯，为什么说到他呢？他是在1626年的4月9号， 1626年的4月9号。离开了这个世界，咱们把整个培根的这一生啊，跟大伙说说。你们为什么说先介绍他死的这个时间？你们知道培根是怎么死的吗？培根是看动机激动死的，听懂没？我再说一遍啊，培根是看动机激动死的。<笑>现在请分析这句话，请分析这句话。能观看的直接呢，把你想到的发过来。那只能收听的，在我的微信可以给我留言。啊、嗯，现在我要这个最快的速度、嗯，什么叫看激动，是吧？看动机激动死的。<笑>仔细想一想啊，具体啊，朋友们，咱先说培根的这个一生。话说呢，在1561年，培根呢，出生在英国，这是一个官宦之家，就他爸是谁？他爸是当时的英国女王伊丽莎白的长喜大臣。这是一个官职，啊，你从字面上解释什么？长什么叫长喜大神？就是说，就是说国王跟他坐着，旁边有一个人拿着玉玺
3: 。
2: <笑>其实呢，也没有什么太太太特殊就是说他长喜，就是说你看着呗，就你看着那个玩意看着章儿呢
3: 。
2: <笑>哎呀，从小培根呢就受到了特别好的教育、啊，他妈是什么？他妈是一个才女，据说哈、啊、懂得希腊文和拉丁文。你看现在，啊、嗯，我这。中文说的不是很流，英文就会 sorry。Sorry， 这也是跟家庭环境啊，它是有关。你看我爸妈都是普通普通人家，普通老百姓，啊、嗯，就是说，你看这有没有一些，比如说富二代什么的，正在收看我们的节目，正在收听我们的节目，有没有？富二代扣个一好吗？富二代扣个一，跟我一样的普通人扣个二啊、嗯，不要发其他数字，我就看看有没有富二代。富二代、富一代也可以啊，富三代、富九代也行，扣个一，扣个一啊。然后其他的就是觉得是实在没有钱的，扣二，速度快点啊、嗯！就不要发一一，一，不要发一一一啊！哎呀，真有真有啊！啊，你给我发个火箭吧
3: ，
2: 富二代来出来我发个火箭来，你、哎、看《和平精英》还起码来给个糖，嗯、装还跟他装呢，宝贝儿你给我看着点啊，该收谁收谁。富二代，你你出来一下来。他爸呢？叫尼古拉斯赵四不，尼古拉斯培根。那从小呢，就是受到特别良好的一个教育，是上学就是好学生，那个各个方面表现呢也都非常的非常的优异。后来哈、啊，有那么一回，他呢跟随着一个大使啊出差。去法国本来就想就是待就待在法国了，但是呢，呃，去了两年多的时间，他几乎把整个法国呢都给转遍了。然后呢，突然得到了一个消息，说他爸去世了，没有办法，赶紧回家去奔丧。奔丧之后发现就没有钱了，怎么办？就开始找工作。那真别说，凭着他的学识，凭借他的能力，二十来岁的时候就已经混进了法院。到法院之后，就是当上了国会议员，相当厉害了。到法院干什么呢？当书记员可能有些朋友说，因为国会议员完当个书记员儿，朋友们，这是不一样的。当时说，如果能当上这个的话，那是相当大的一个，这、就是公务员
3: <笑>你
2: 开什么玩笑？就是你看你你是干啥？你问的就是你是干啥啊？我我我在街道工作。公务员<笑>不能小瞧了，说你是干什么的啊？我是一个个体，一个个,个体业主啊。那你是卖雪糕？这是有本质区别的，而且你想，这是几百年前的事儿了啊。当时呢，就等着吧，啊，就等着。就是说，他是他这个书记员，还不是说是完完全全的书记员，他是什么呢？叫候补候补书记员，什么意思？就是说。你得等前面那个人啊，就是退休了，或者就是辞职了，或者死了，你才能上。你等着吧，二十来岁，你说这正是年轻的时候，你说你这怎么办？等着吧，据说这一等，二十年，神秘就是这二十年之内，这书记员没有辞职的，没有跑的，没有死的。就你知道你怎么办？就实在是没有办法了，就熬着。哦、啊，就开始什么？那你得活呀！就开始、啊。虽然说呢，国家给点钱，但是真是不够花的。一个月一千四百七够干啥的
3: ？
2: <笑>没有办法，真是啊，啥都干呢，连直播都干。<笑>嗯，反正各种各样的方法，人都在尝试，都在干。但是呢，时间没过多久，刚刚三十来岁的时候啊，谢谢杨帆哈，刚刚三十来岁的时候，有这么一个机会，有这么一个机会。干什么呢？啊、嗯，这个伊丽莎白女王离开了这个世界，就死了。哎，换了继任了一个新国王。这新国王其实早就盯上了这个弗朗西斯培根了。为什么呢？不是说因为就是说他有才华呀，然后是什么？他曾经去过法国呀，然后他长得帅呀，就是、说他怎么他就能得的？不是这个。他有一个思想，或者说他有一个政治主张，就是说，就比如说哈。你看啊，和珅为什么那么得皇上的心？第一，他是能够揣摩皇上的心思；第二，什么呢？就是说，哎，皇上想要干什么，之前他就是已经说了，早就说了，就是这事儿我早就说过了，对吧？那你不用不用和珅这样的人，那用谁啊？因为他不不光是会溜须拍马的，其实这个人特别有一套。之前呢，弗朗西斯·培根呢，他就有一个主张，说主张呢就是这个英格兰和苏格兰啊合并。不是所有的人都有这样的主张的但他就有这主张。哎，这个主张恰好就跟当时国王那个心思就对上，了，于是呢，就国王就找他说：“那你什么？你现在是干啥呢？啊，大哥，不是大哥，个陛下
3: 、啊，
2: 陛下哈，我是那个冯朗，我是冯朗西斯佩，我是我是小根儿啊，我是小根儿啊。”国王说那那你你来一下小根儿啊，你那个你你最近的一些这个学术啊一些研究啊，包括你提出一些言论呐、啊，我觉得这是好嗨哟！<笑>哇，谢谢云宝。哎呀，那你现在干什？么？那我现在当个书记员还是那个候补的啊，候补的啊？那你看能不能？我也不知道应该怎么做。国王说那你说你你来呀，你来呀、啊，你到、啊、我这来啊？干什么？先来个先来个男爵吧，先给爵位，然后再封官啊！原来你不是说是在法院工作吗？法院你看什么好？你当什么书记员？你想干？你想干什么？嗯，我也不想，我就想当书记员，我就想就是说，因为我现在没当上人，前面那些人都没死
3: 国
2: 王笑了，你想让谁死？你说出来，我就去弄就完了呗。这算破事儿，你这，长长长长长。倒点儿培根也没说，但是即便这样，比如说你想当个法官什么的 ，OK 啊，当的是法官，当什么书记官？法官，你先，就你先来个法官
3: ，
2: <笑>各种各样的职位，一直往他身上加，一直加。四十来岁的时候，有一天呢，就国王就问他，哎，那个根儿啊，根<笑>儿，我就从来没有问过你说你爸是干啥的，是、啊、我爸呀，我爸就是。就是前任国王，就前朝老臣啊！你把前朝老臣那你是那他是干什么啊？他是长喜大臣。哟西！国王一听啊，嗯，就有点觉得这个大材小用了。这家庭，你说这是子承父业，来，那你也干这个长喜大臣吧。那冯朗西斯培根说：“这这这这哪能行啊？就是这上哪说理去？怎么这突然之间给我这么高一官职？我这也实在是这这谢陛下。<笑>”答应了，平步青云，最高好像是，啊，公爵，伯，呃，呃，对我忘
3: 了
2: 。<笑>总之呢，就是当了一个挺大的官直到他快五十岁的时候，突然之间有一天，有一个罪名又安在他的身上，说什么呢？说他贪污，那怎么办？这是绝不允许的。很有可能啊，就是这个具体的，我说实话，我没有怎么细研究。那他也也可能是当时那种，呃、政治啊或者这个势力之间的那种博弈，到最后呢，安上这样一个罪名啊，到底有没有？朋友们，我不知道，你可以自己去查，不要听我就随便觉得一说，然后就把这一个人历史，啊、呃，完完全全就信以为真，因为。很多东西，比如说后世你流传下来的东西，它不见得是真的。那或者说是，就是说，就即便你知道了这个事情，可能跟当时的那个事件它是也是有出入的。所以说，你自己要、啊、是，呃，方便的话呢，你愿意对这个历史感兴趣的话呢，你也可以去查一下。然后当时是要罚四万块钱绝对就关起来，而且一生不得再当官，一生不可以再到皇帝的身边去，就这人就废了，彻底踢出宫廷。哎呀，那你说，当然后来哈、啊，就是钱也没罚，然后呢，要判他什么什么监禁什么的也都免了，就这事就过去了。到底这里边发生了什么？他可能暂时，反正起码来讲，我是不知道。但你有没有想过，就这一个人，在人生最辉煌的时候，突然之间跌入到低谷，那这个人颓废了，从此也没有那么好的名声了，然后谁也不搭理了，就臭了，这怎么办呢？然后呢，开始醉心于。科学啊，研究啊，哲学啊，教育啊，美学啊，他在这方面都是大师、嗯。来，接下来的时间我就说，呃，六十来不到六十吧，应该不到六十。有一天呢，就是反正就是退隐了呗，就是说白了，退休了，就是我这年纪，五十五的时候退休,退休了。我多希望我这明天我就退休，我就不来。没有办法，说说话要给钱，我早就不来？嗯。回家路上，他当时啊正在研究什么，就是说这个温度对于物体它究竟有什么样的影响。然后呢，他就是在树林里边，当时下了大雪，冬天啊，全都是雪。哎，他就找了一只鸡，找了一只鸡，咔啊，把鸡杀
3: 了。
2: <笑>鸡杀完之后，呢，啊，这毛拔一拔之后啊，这鸡就是冻鸡啊，把这个鸡肚子啪打开，拿血啊塞到这个鸡的肚子里边，然后咔。盖好了，嘎嘎嘎缝上。他要观察一下，就是说，在低温状态之下，这个鸡的尸体腐烂呐、啊，或者说是变质啊，大概有一个什么样的时效？就他通过观察，他他认知这个世界，他有很多著作啊，也是流到了人间。就很多人认为他是就是科学，就西方科学的一个带有启蒙性性质的这样的一个人物，很厉害的，很厉害的。然后你说看动机的时候，激动啊，死了。就是感冒一下，然后就离开了这个世界。你说，就是这样的一个人啊，看激动啊，看动机激动死的。哎，你觉你有没有觉得说，朋友们莫名其妙的，就是有有那么一点点小伤感？当然说他死后，呃，有有人呢也给他嗯立了一个碑啊，那碑上写的什么？就是科学之光，法律之舌。你想，这是超级厉害的，因为他。呃，刚才我可能没说啊，就是说培根呢，上大学的时候他学的是这个法律专业啊、嗯，叫做“科学之光，法律之蛇”。你知道，这对于蛇舌头的蛇、啊，这对于一个人来讲，这多高的评价、嗯？你说，朋友们，你有没有想过，如果我死了，在我的碑上会刻什么？就是“王寅到此一游”<笑>嗯。啊。进来呃不来来了五毛要纸一块，我估计我可能连杯都没有。以后的朋友们等我死的时候你们要想我的话就是看一看天吧我可能在空中正看着你。嗯这就是，弗朗西斯培根，他的一生。他留下了很多很多的思想，比如说刚才我跟大伙说的说知识就是力量。还有很多很多，你查查几个那个方达西斯、培根的这个名言给我发过来吧。啊，这个时间有限，我要说多了。接下来的时间，我来出今天的第一题。啊，话说啊，有这么一天，你呢刚刚下班或者说刚刚放学吧，正回家是往家溜达呢。白天呢都是晴空万里的，正往家走着走着啊，来到一个车站，这车站没有别人啊，只有你自己。这车站挺隐蔽，四下也都没有人，就只有你自己
0: 。哇，大雨哇就下来
2: 了，你自己搁这待着。哎呀，这怎么办？突然之间有一个人跑过来了，有一个人跑过来了，请问这是个什么样的人？男的呀，女的呀，老的少的呀，什么职业呀，长什么样啊？就是穿什么鞋啊，什么随意，只要你发来，能听到的，你直接发送到我的微信。嗯，能看到的你直接 OK 发过来，好吗？我要最快的速度，我要最快的速度啊！我再说一遍题，就说，你呢下班或者放学的时候，你感受到了天气要下雨。当你来到一个车站，这个、车站四下无人，就只有你自己。你就是花雨下来了，你正在避雨的时候，突然之间跑过来一个人。那这是一个什么样的人？把答案现在给我发来
3: 。你想到云哥，我就。啊啊啊
1: 啊啊啊！啊，广告过后，欢迎继续收听
0: 。每当黑夜降临，王寅就会出现在繁星点点的夜空之中。他那赤红色的头发在凛冽的寒风中飘摆，上衣背后的月轮文章在黑夜中。闪闪发光，黑色的大蛇之血在他的体内不断翻涌，<笑>语言犹如紫色的火焰喷薄欲出。他紧了紧两腿之间的红色皮带，如鬼魅般奔向声音的世界，为了打破世代背负的命运枷锁。王寅开始了又一轮的暴走广播啊！来了
2: ，继续回到我们神奇的信不信由你节目当中来吧。大家好，我是王寅。今天呢是我们的测试环节，我们的主题是思想。介绍的人是谁？弗朗西斯培根。那他一生呢有很多的著作，他是哲学家、思想家、科学。探索者，同时也是个美学专家，说他记住了，这都记住了，不是说听完节目咱推推一乐，然后做测试转转身走了，你得是有收获。收听我们的节目，收看我们的节目，你得是有收获，明白吗？有收获，感觉了有收获的给我扣个一，感觉了没有收获的话你就出去吧，<笑>不是让你过来看热闹。哎呀，这个这个有意思啊，这怎、个、怎么这么好玩啊？得有收获，明白吗？而且接下来的测试我直指你心，啊、呃！<笑>速度啊，速度，速度，速度，速度，啊！手闲着得给我双，个，给个双击么么哒
3: 哎
2: 呀，啊，传媒说，你看外一接外部音源，声音就是不一样。那当然了，这我,我买的，就这套就是就这一根线和这一个就是这么就就这么大吧，这么大一小方块儿，嗯，四百多块钱。完反正他们说买贵了，那贵了十好几块钱吧。哎呀，挣不回来
3: 了
2: 。来啊，刚才那题，不用我再多说了吧？你正在躲雨呢，突然之间，来了一个人，请问，这是个什么样的人？老弟说：“是穿着棉袄，戴着棉手套，哎呀，刷上去
1: 了。啊
2: 啊”我。哎啊、小镰刀说：“淡黄的长裙，蓬松了头发
3: 。”
2: 王宝强。小娃娃说：“是外地迷路的人，男的、女的、老的、少的，形容一下外貌就可以了。”七零三说：“银哥迎面跑来干啥？我来干啥呀？我去找你干啥呀？要给你来个伴儿半岛啊！”好看，说银哥光膀子，穿个大踏拉板裤衩跑过来了。这天多冷啊！小浩说：“男的，清爽的短发，正好的身材，有肌肉，脸上有些青春痘，手搭在头上跑过来啊，青春啊！”这男的，你想，这一脸青春痘，这证明什么呢？就是火老大
3: 了
2: ，你小心点吧，这孤男寡女的。二三二说，哎，一个美女拿个烤地瓜，一个美女拿个烤地瓜，你是不是觉得这这是姐还是也是个东北丫头？冰儿说，一个大姨，大姨来了，没有吗？无所谓说，说卖烤串的跑来了吧？那你俩就烤吧
3: 。
2: A N 4 7说了，有个超级漂亮、身材好的大美女，哎，浑身上下都湿透了，然后她竟然勾引我
3: ，
2: 哎，我还就上钩了。但是这女的其实是一个变态连环杀手，她把我残忍的杀害之后，把我扔在了派出所的门口。这感觉太像电视剧当中那弃婴那个情节。小酷说：“赢哥撸串，边跑边吃。”小聪说：“一个女生白色的连衣裙已经湿透了，向我借手机收听赢哥的节目。”这女的太太有品味
3: 了
2: 。Coco 给我留言说 ：“Coco 说周杰伦来到了我的身边说，说最浪漫的不再是下雨天。”而是跟你躲躲雨的屋檐清清。哎呀，不错呀！周杰伦，你这，是不是周杰伦的双截棍来了？清清嗯，张越千说，一个双手在头上穿着连衣裙的长发女生，啊 okay、一个双手在头上，就说穿着连衣裙的长发女生，感觉这么像贞子呢？清清有没有看 (音) 过 (音) 那个贞 子？ 贞子贞子大战花子。
3: 哎，
2: 易涵说是一个拎菜的大妈。小廖说是一个抱着公文包、穿着西装革履的卖保险的。那他见你面 呢？ 他能问你啥 呀？ 那大哥买保险 吗？ 婉儿留言说：“婉儿说，一个开洒水车的老头从我身前经过，所以不是下雨，是他往我身上洒水。这人家怎么就那么贱呢？”老东说：“警察来追我了，跑啊！”你干啥了？你干啥了？因为收听收看我们的节目被警察追啊！元儿给我留言说：“元儿说，一个。”急奔跑回家的少年，回家干啥？这几点了？也有可能是我们的节目快开始了。努力幸运留言说是卖烤地瓜的老张。这这是老张刚才留言的，这全名叫越努力越幸运，这应该是老张的老舅。四四五要说是是一个卖声卡的。知道这个意味着什么吗？我们今天的主题是思想。有的时候啊，人呢在人群当中，往往没有办法冷静的思考啊，在人群当中，往往没有办法冷静的思,思考，而只有在独居的时候，只有在一个人的时候，才能开始自己冷静的思考。那这道题其实测试的是，你适合自己冷静的思考，还是说跟大家在一起热热闹闹？然后你会做出什么样的选 择？ 你会不会有思 想， 还是一个只会凑热闹的 人？ 休息一 下， 马上回来揭晓答案。
1: 人来 了， 人来 了， 他叨叨咕咕的走来了。人走 了，
3: 人走 了， 广告过后再来吧。
1: 王银。从小就被师傅收养，并被传授波动流语言道。他先后练成了升龙思维和龙卷旋风嘴。王银一生孤独，唯一的目标就是追求思维和语言的最高境界。于是他开始参加街头语言霸王比武大会，以证明自己的实力。然而。在这一切的背后，似乎有着更加巨大的阴谋。原来，一直隐藏在幕后的独裁者，为了统治全世界而组织了这次比赛。他需要全球最优秀的主持人，来实现他的邪恶计划。王寅。凭借顽强的意志和不屈的精神，一路过关斩将，不断突破自我。为了打击犯罪，披肝沥胆，奋勇
3: 拼搏。Oh, y
2: o 来了，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢是我们的测试环节，我们今天的主题呢是思想。感谢铁粉啊！嗯，刚才也为大伙出了一道题说，说你一个人正在避雨，突然之间跑过来一个人，请问这是一个什么样的人？这个测试的是你适不适合独居，还是说适合群居，或者说跟适合跟什么样的人待在一起？因为人呢，有的时候只有独居，只有独自思考的时候，才能够把一个观点想明白、弄透彻。比如说，有这样的一本书，叫《千古奇书》，就很很多人可能也都知道哈。呃、那个，各大。北王图书城都有销售《王银的漫画第二部》，就是朋友们，我死了之后，这本书将是一本千古奇书。就现在你看，可能就是不值钱，销量很差。但你放心，早晚有一天，它会成为一本奇书，为万人颂扬。啊、嗯、啦呵呵啦，河里啦。啊， 好， 好， 好 了， 接下来时间 呢， 我来说一下这道题的答案。如果你 呢， 嗯， 如果你说像你跑过来的这个人是一个孩 子， 或者说他是个学生 吧， 是个学生吧。嗯，就无论怎么样，他是一个，呃，他就是一个学生，他就是个学生类的啊，男的女的，我觉得这个是无所谓的。这样的人呢，通常呢适合跟比自己年纪小的人在一起，明白了吗？适合比自己跟自己年龄小的人在一起居住或者生活啊、嗯。感谢吉吉啊，呃，因为你就是你有一种能照顾别人的感觉。而且这种感觉不是说，呃，他是你发自内心的。可能有些朋友说：“应该那我,我这么厉害吗？”不是，是因为你跟同年龄的人相处的不好。相反呢，就是你跟比你年龄小一点的人生活在一起，或者住在一起，包括比如说工作在一起，你会觉得游刃有余，你会觉得非常的得心应手。但如果相反，比如说你无论是跟年长的，然后说跟你同龄的人，你都没有办法去跟他们呃沟通。或者说你会尴尬，所以说你需要的是多到同龄人当中去，多跟他们打交道。谢谢土土啊，谢谢土谢谢土，感谢等风来。呃，如果不是这样的话，那你你未来可能会觉得人生过得很累，真的。哎，老规矩，我说的对的话，给我扣个一就可以了。我要说的不对的话，你随意。<笑>如果你觉得来的是一个上班族，无论他是什么样的一个。一个打扮啊，就是他拎着包来卖保险呢。我说他是一个，就是说干什么的吧，我不管他。你你觉得他是一个上班族，无论是穿的是很休闲，或者穿的是一身西服革履的，这个不重要啊。你就觉得他是一个上班的人，下刚刚下班，也过来跟你同样避雨，这是适适合什么呢？就是说，这说明哇，感谢图图啊，这说明你在生活当中的表现是特别愿意迎合。其他人特别愿意迎合其他人，这个是一个好事因为，你迎合了其他人，大家伙觉得你合群什么样的事情都想着你，什么样的事情都愿意跟你说。但坏的一方面什么，就是说，你知道你整个你就淹没在人群当中去了，你没有办法自己独立的去思考，或者说，是去，做一件事情。所以说。长时间这样下去的话，你可能真就就是一个随波逐流的人，所以一定要想办法跳出来。如果有机会的话，学会独立思考，学会辨析自己的人生。啊、嗯，我说的对的话，给我扣个一
3: 。
2: <笑>如果呢，你是愿意跟跟一个怎么说呢？就是、说孩子妈妈，或者说上了年纪的人。啊， 这样的人在一 起， 你愿意跟一个上了年纪的人在一起 吧？ 嗯， 这个表面上看起来好像是在寻求一种嗯保护 啊， 或者说寻求一种保护别人的这样的一种感觉哈。包括是去那 个， 你你觉得来比喻的是个老年人之类的哈。但实际上什么 呢？ 就说这样的人比较比较爱幻 想， 就是脑子里有很多不可思议的这些东西。就就这些幻想的东西，嗯嗯，怎么说呢？就是就是不太现实。第一是不太现实，第二什么呢？就是说重色轻友。<笑>可能有些朋友说，应该这个是怎么拐出来的？就是说，你看，你无论是比如说跟带着孩子的人，就是说你跑进来是带着带着孩子的人，或者说是老人，或者是年长的人，或者说是需要你照顾的人啊、嗯，就这样的人，通常呢。他其实是你有一种幻想在里面，就是说你这个人可能是需要你保护的，或者说是你需需要你帮助的，或者说需要你配合你们两个人来做一件事情的。就哪怕是一个烤串进来，就你俩在一起烤串<笑>这样人最适合的就是说呃结婚，或者说是那种过那种二人世界，因为他几乎是可以把你的人生绑定，你马上就会变得特别特别的宅，你甚至不愿意出门。你就愿意跟你心爱的人，就你们两个人就在一起长相厮守，啊，极个别时候你可能在家里待着实在受不了，想出来转转。但大部分时间你一定是愿意在家的。你说的对的话，我扣个一啊，快点，这马上要结束了。如果说你觉得你正在避雨呢，突然之间跑下来的人是一个偶像，比如周杰伦来了啊，我来了啊 ，TFBOYS 来
3: 了
2: ，感谢无敌啊，无敌祖国来了。
3: <笑>
2: <笑>那都有可能啊，反正是就是一个，就要不就是特别帅的一个人，就是就是特别特别美的一个人吧，等等等等吧，这也这些也都包括了，都包括了啊。总之就是那些幻想当中的人物来了，就是他绝对不切合实际的。这样的人不适合独居，而且最适合什么呢？就是你跟包括你跟哥们儿什么的住在一起，或者说你跟那个你另一半住在一起，结婚也不太适合。你最适合的就是跟父母住在一起，因为有人照顾你。你不适合自己独立生活，你没有这个能力，就脑子里边没有那根弦就你一天到晚，你说你想，你想知道是什么玩意儿？啊？你还能不能长大呀、啊？啊，是不是？你应该拿手指头插你鼻孔，逼着你出去自立呀、啊？宝贝儿还问为什么？这不为什么？我说的答案那就是，就是就跟教科书一样。你,你看你也知道，告诉你答案选 B， 你就选 B， 废话呢。开玩笑啊！感谢琪琪啊，其实是这样的，就说，呃，这样的人的性格通常会有些迷惑，明白吗？通常会有些迷惑。感谢沙漏啊，嗯，为什么说让你跟父母住在一起呢？因为啊，感谢沙漏哈，你会有一些这个叛逆的心理出现，而这时候呢，我说的是让你跟父母住在一起，不是说是说你什么多么没出息啊，或者怎么怎么样，不是这样的，而是现阶段你跟父母住在一起，对你来讲是最安全的。当然，你也可以出去这个找一份属于自己的天地。那时候，你才真正能感受到，说被父母照顾，原来是一种多么多么安全、多么多么幸福的那样的一种滋味。真的，宝贝儿，这是你问到这儿了，我才跟你说。否则的话，就让你选 B， 选 B， 选 B， 别废话
3: 。
2: <笑>嗯，感谢小薇啊啊、嗯，感谢无敌啊，朋友们，我说的对的话，给我扣个一。哎，那个第二道题，时间关系，不知道能不能出成，因为还有十来分钟了。嗯，你看，黄源、兵儿都说，都说那什么，都说那个，都说说，都说说的对、啊、还有小薇也都说的对，那不错，时间还够哈。那我就把今天的第二道题出了，或者说我出完之后，我可以提早把答案告诉你们，然后你们自己看到底对不对啊？人家说没有我的答案，你是什么答案？就你怎么回答？说是我跑向了你吗？那证明你就是，嗯，醒醒吧！我真跑向你的话，我很有可能把你兜里边的钱就给偷跑了。啊、嗯！现在哈，嗯，如果方便的话呢，你可以画一个什么东西，拿纸画一个，然后拍一个，拍个照片，然后发送到我的微信也可以，发送到我的微信平台。我的微信平台你可以自己百度搜一下啊。呃、嗯，或者说你拿语言形容一下也可以，拿语言形容一下也可以。就是因为你收看的这群人，他没有办法发照片，没有办法发照片，只有呃收听的人或者说收看的人也可以，就直接给我发微信也都可以。但你直接发微信的话，你就直接影响你直接影响你收看啊。感谢小翔罗罗嗦啊。嗯，我要求呢，就是你画个画，这画面上要有什么呢？要有要有树，要有房子，要有行人。不是你啊，不是家人，是行人走过路过的这个行人。呃，我再说一遍啊，一共有四样的，可以了。有房子，有树，有行人，还要有一个池水池。啊、哦，再说一遍啊，有房子，有树，有行人，还有有水池。具体怎么安排这四样，你随意。感谢无敌啊，啊，还要感谢策，你看。我再说一遍哈，有树，有行人，有池塘，有房子，你就大概几就可以了，不用说就是哎，我的房子那个银哥，你不再给我再给我一个小时，我房子就画好了。没有，没有时间，九分钟之后我准时走，但是在这之前，你要把它画个图片，或者说你用语言描述一下，用语言描述一下，直接发过来也 OK。要求呢，这四样东西必须有行人。水池，呃，水或者池塘也可以吧，池塘就是个水洼、水坑吧，啊，水水洼、水坑都可以。行人、树、房子和水坑，叫池塘吧，池塘好听一点，好吗？现在发过来，速度快点啊，速度快点，这可能需要点时间，还有最后的八分钟的时间。提示啊，所有啊，还有九分钟，刚才我记差了，还有九分钟的时间。速度，速度。语言描述也可以吧，语言描述。你看策略说了一个字行人”，四个条件：行人、树、池塘和呃房子啊，四个啊，行人、房子、池塘和树。我、哦、快点儿。哎，修说周八在哪直播？啊，现在不让说，今天说完，明天就下岗。所以你懵吧？老东说房子里边有个池塘，池啊，刷过去了。无所谓，说行人在水池边钓鱼，树是乘凉的，房子是厕所。<笑>会有人在厕所旁边钓鱼吗？臭鱼啊！ New construction options. Mission accomplished. 老郑说快手有点卡，那我说实话我也管不了，<笑>这是网的事
0: 儿
2: 。啊，老东说房子里边有个池塘，房顶有个有棵树，行人在最下面撑撑着房子不塌
3: 。<笑>
2: 累不累啊 an 这这说明什么？这说明你本身承受的压力特别大。这本身就是你在骨子里面，或者说在精神、在精神世界里面承受的压力是特别大的。而这种，而这种压力呢，不是说是谁给你的，就大多数时间是你自己给你自己的，大多数时间是你自己给你自己的。就你认为这个我是应该扛的，懂吗？就这个责任、这个重担我是应该扛，我必须要扛。就谁跟你说你放松一下吧？啊，你说行，那我放松一下吧。来来，喝点喝点，过去。但实际上呢，你这个包袱你根本没放下，仍然扛在你的肩上，而且它会伴随你一生。我说的对的话，扣个一就可以
0: 了。感谢七七。Training, unit ready
2: 。好看说，我微信发了，画了半天了
0: 。a n c e l low power
2: 。还有六分钟
0: 。Close a n
2: fire. 鳄鱼说，能不能不动眼镜 ？Spotted. 是这样的，有时候出汗吧，这眼镜框比较松，它往下滑，然后我动一动，就是它就会让,让它往上串一串，要不然的话，它就这眼镜就就一会儿就掉地下了、啊。关注一下内容好吗？关注一下内容好吗？颜值还需要商榷吗
3: ？
2: 那、啊、简直了！谢谢翻斗。嗯、呃、，O V O 说有没有四个物体并排？可以呀、啊，可以呀、啊。No, no, 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 你就画房子、树啊、行人，就都在水池里都行。<笑>啊，可谢谢黄源
3: 。
2: <笑>就是随意的，随意的，谢谢玩命啊，随意的，我没有任何的要求，说你就是必须要怎么怎么样，没有，你想多了。哇，呃呃，这是小树叶，小树叶画的，这是。树啊，房子，水池里,里边还有喷泉
3: ，
2: <笑>然后呢，旁边有行人。哇、哦，宝贝儿真是发来了，这什么圣诞树啊？圣诞树并列的是房子，然后并列的是池塘，然后前面站一个人，那是人吗？那是人吗<笑>、哦哦？描述一下就可以了，描述一下。珍妮说：“我在房后靠着一棵树，在水池塘边钓鱼，可以啊。啊、呃，天狼、天毒、天沙还给我留言说，能能看见我不？<笑>我能看见你跟他吃橘子呢。<笑> yes sir,
3: yes sir,
2: really. 啊，无敌说房子前面有一个小池塘，池塘不用太大，门口有一棵大树，呃，人在树下吃烤地瓜。<笑>”换一个行吗？咱吃点儿，比如说咱吃点儿狠的行吗？吃点烤西瓜
3: 。
2: 小娃娃说：“我在房子里看见行人都在，都是树的池塘边散步。哦”哦、啊，不明白。月落无声说呢，行人在公园的水池边上的椅子上，远处看远处房子前面看演唱会，没有演唱会。<笑>嗯，博涵说描述一下几个圈儿，什么几个圈你看雷雷画来了，谁让你画阿、啊、优
3: 了
2: ？<笑>你画个神奇阿、啊、优，确实画挺好。<笑>的兔脚说：“行人穿着风衣，戴着帽子，行走在街道，有很大的风，把衣服吹动。独栋的美式房子，树是路边的绿池，街边有下过雨未干的水洼。哇，你看这个描述，就给人感觉很浪漫啊！谢谢邀请啊，就很浪漫。就无论他想的是什么，但这个场景就他一下会把你拉到这个环境当中去。就是包括你看一些文学作品啊，就是说他短短一两行字或者一段话。”哎，你就发现你整个把你带入到这个情景当中去了。好，还有些人就说，比如说，今天早上起床，一轮红日映朝阳。我跟老师和同学们来到了公园，首先映入眼帘的是假山。你就感觉到就,就就就就这样的作文就是就,就就直接烧了得了呗。哎呀，哎，没有声音了，稍等一下啊。现在呢，感觉差不多了吧？嗯。嗯，嗯，差不多了啊。好，宝贝儿说好了，好了啊，这、嗯、时间也到
3: 了。<笑>
2: 我来说一下这道题的答案啊。其实这个答案可能会出乎你的预料之外。尺大小高低人人，我说的是让你画四样是树、房子、水池啊，或者水呃池塘吧，池塘和行人，对吧？其实呢，它都是有一些呃含义在里面的。比如说哈、啊，就你你首先就是说看先看大小，比如说呃，有些人呢就是把人画的特别大，人画的特别大，就是你画的时候你你你就应该能感觉。就是说，如果说就是这个，当然这个比较少哈。就是说，人特别人特别巨大，因为人可能离离你你感觉你画的时候，就是说它是前景。我这个词儿可能说的稍微有点专业哈。就是说，一个人特别大、哦、在画面上体现的人特别大。然后呢，房子啊、树啊、呃，就是还有什么池塘啊，相对来讲这个都比较小。就是人比较靠前，人比较大，哦、通常就是说画成这样的人。嗯，怎么说呢？说内心是都是比较柔软的，而且呢，容易受到其他人的影响，但反而天生就是喜欢跟人唱反调。这样人通常是一个比较浪漫的一个人，就是说比较以,以自我为中心的这样的一个人。这道题呢，主要就是测试的是你会不会受到他人的影响，因为你知道现在就是在这种网络高度发达的一个时代。你看什么微博的啊？看什么热搜啊？你包括你看一些什么公众号的一些文章啊？你很容易就被里面的情绪和节奏所所带走。他告诉你什么是对的，你说哎呀有道理啊。他告诉你什么是错的，你说嗯。<笑>可是当一个人真正他是有思想的，他是一个三观有自己独特三观的一个人的话，他是很难被其他人改变的。就无论你这个三观是不是所谓的对，是不是所谓的错，正和邪不重要。就说你可不可以有自己的思想？你的思想什么样？刚才说第一个，这种情形发生完之后，就是人脑海里会形成一个自我非常强大的一个印象。你再看你画那个东西，或者说你再回想啊，就是、说你脑海里面你描述的这幅画，树、房子、人和这个水池。如果说啊，你房子房子很大，呃，甚至比树木都要大，然后池塘什么的，它就它就摆在那儿啊。但是这个人非常非常的小，就是人他是融在这个景物当中的人是融在景物当中的。这样的人呢，通常是比较理性的，就是说，在认知任何东西的时候呢，都是可以用一种，嗯，多方面的角度去思考。那如果说哈、啊，呃，你觉得对方说的事情有道理，那你一定会听从；但如果说你觉得对方说的这个没有任何的道理，啊、呃，就跟你所想象的不太一样，那么，即便你嘴上说，嗯嗯，可以可以可以，行行行行行行,行，可以可以，但实际上你心里想的是。傻，嗯，就这样人是通常是比较理性，或者说比较有自己的原则的，或者有属于自己的感知的。但如果比如说你你画的什么呢？就是说，呃，哎，时间来不及了。<笑>这样有机会吧，我再跟，或者说有时间吧，我再跟大家伙仔细说这个事儿吧。这个这个比较复杂，因为这里边它有，比如说房子大了，就是树大了，或者说房子在前呢，树在前呢，或者人在前呢，这池塘在前呢，人在池塘里啊，树在房子上啊。这<笑>里有太多太多的说道了，这是个没有办法说一下他就给他说完。但是今天我们只能到这儿了。再次感谢各位朋友的收听，咱们有机会我再给你仔细讲啊。么么哒。摩摩